1: 미세먼지와 온실가스도 줄이고 혜택도 받는 서울시 승용차 마일리지에 많은 참여 바랍니다. 자세한 사항은 120 다산콜센터로 문의하세요. 이 캠페인은 서울특별시가 함께합니다.
0: 새벽 2시에 깨어났나 딱히 고민이
2: 있어서 그런 건 아니다. 새벽 5시에 일어났나.
0: 새벽 아우 이 인간이 참도못지게 화장실을 들락거려
2: 남성 활력과 전립선 건강 하루 하나로도 충분합니다 소팔메토, 옥타코사놀, 아연, 비타민 ADE까지 하루 영양기준치 100%를 꽉 채운
1: 메가셀 남자의 활력 지금 바로 인터넷 검색창에 메가셀 남자의 활력을 검색해보세요
0: 드디어 세계 최초로 보석 가격 파괴 쇼핑몰이 탄생했습니다 보석 탐나지만 가격이 너무 비쌌죠. 거품 쫙 빼서 몇만원에 구매할 수 있는 보석들도 많아요. 가격도 싼데 세상에 노무현 문재인 대통령의 멋진 캐리커처가 그려진 머그컵, 마우스패드, 스티커를 모든 구매 고객에게 선물로 드리고 캐리커처를 무료로 다운받으실 수 있습니다. 네이버에서 블루문잼을 검색해보세요. 어용지식에 이어 탄생한 어용쇼핑몰
2: 블루문잼
1: 안녕하세요 김호준입니다 어제 삼성전자 이재용 부회장의 항소심에서 이 부회장 변호인 측은 다른 기업들도 기금을 냈는데 삼성만 기소했다며 억울함을 호소했습니다. 한마디로 왜 나만 갖고 그래 이거죠? 삼성은 정유라 승마 지원이라는 그룹 승계 작업을 위한 뇌물 공여를 대통령 비서실세 최순실에게 직접적으로 한 혐의가 1심에서 유죄 판결된 바 있습니다. 그 죄질도 다른 재벌보다 나쁩니다만 설사 다른 기업과 똑같은 정도라고 해도 아예 죄를 짓지 않았다고 주장하면 몰라도 다른 것도 다 똑같이 했는데 왜 나만 갖고 그러냐는 이야기는 결국 같은 범죄를 저지른 자들을 모두 함께 처벌하지 않으면 내죄 역시 단죄할 수 없다. 이런 이야기 아닙니까? 이게 말이 되느냐? 다른 기업들이 아직 기소되지 않았다는 것이 이재용 부회장 무죄의 근거가 될 수는 없는 거죠 당연히 그 죄도 처벌받고 다른 기업들의 죄도 추가 조사에 있다면 처벌해야 되는 거죠 이 주장은 우리 재벌들의 사고방식을 그대로 드러냅니다 나만 그랬냐 다들 그러지 않냐 다들 그러는데 어떠냐 들키지만 않으면 되는 거 아니냐 그사회의 가장 힘세, 힘센 집단이 이렇게 굴러왔으니 나머지 사회 전체가 이런 사고방식으로 굴러온 것도 당연합니다 이재용 부회장에 대한 제대로 된 단죄는 그러니까 이재용 부회장이 미워서가 아니라 우리 자신을 위해서 꼭 필요하다 김어준 생각이었습니다
3: 시사인의 김은지입니다
1: 삼성처럼 큰 기업에 네. 변호인들이 하는 주장으로는 이상한 주장이 많았어요.
3: 여 개가 많았죠. 특히 네. 말사주라고 말 했다라는 주장에 대해서요. 업계에서는 그런 것이 사주다. 바이의 의미가 아니다라는 주장을 계속해서 했습니다.
1: 바이의 네. 의미가 아니다. 네.
3: 심지어 국어사전까지 <웃음> 들고 나오면서요. 개변을 네. 늘어놨는데 사실 설득되기가 쉽지 않았습니다. 그러니까
1: 사주라는 의미가 아니라는 거잖아요. 예. 어.
3: 이용하라라는 뜻에서 네. 업계에서는 그렇게 보통 쓰고 있다라는 주장을 했었습니다
1: 어, 말을 사주라는 의미는 정말로 사서 주라는 의미가 아니라 이용하라는 의미였다고 주장했어요 <웃음> 신기한 신기한 변론입니다 사실 예. 자 예. 어쨌든 어제 그런 변론이 또 있었고요 왜 우리만 그러냐고 다른 데도 다 똑같이 받았는데 다 똑같이 받았으면 다 같이 처벌해달라고 하는 게 맞는 건데 거꾸로 왜 우리만 처벌하냐고 억울하다고 얘기하는 게. 이게 네. 맞는 결론인지 모르겠어요.
3: 그래서 특검이요. 그러면 다 고발해달라는 라 지지에 반박을 했었습니다. <웃음>
1: 참. 자 그런 일이 있었고요. 야 오늘 첫 뉴스는요?
3: 네. 오늘 아침 한국일보의 뉴스 제목이 눈에 띄는데요. 다스는 누구 겁니까? 검찰의 이전 3기 도전이라는 게 있습니다. 검찰이 어제 이명박 전 대통령과 김재수 전 LA 총영사 등을 고발한 옵셔널 캐피탈 대표 장모 씨를 고발인 자격으로 불러 조사했다라는 내용을 전하면서요. 다스는 누구 겁니까? 라는 제목을 아예 대놓고 네. 뽑은 겁니다.
1: 다스는 누구 겁니까? 이효영의 발언진 뉴스 공장입니다.
3: <웃음> 예, 체조도 네. 지난 주말에 촛불집회 때꽤 나왔었습니다. <웃음> 다스 체조 음악이요.
1: 다스 체조송이요? 발언진입니다 예. 여기가 예, 뉴스 공장이. 여기서 이제, 그, 옵셔널 벤처스, 어, 옵셔널 벤처스가 아니라 옵셔널 캐피탈로 나중에. 예, 네, 그렇죠. 예, 개명, 개명을 했다고 해야 되나요? 예, 거기 대표 장모 씨가 이제 고발인 자격으로 예. 돈을 돌려받을 수 있었는데 이명박 전 대통령이 공권력을 동원해서 그걸 방해했다. 어, 이런 주장을 했고, 고발을 했죠. 근데 여기서 구체적으로 이제 la 총영사 김재수 씨 같은 경우에 bbk 변호사 출신인데 이제 총영사가 돼서 계속 bbk를 담당했다 이 사실은 사실은 이명박 전 대통령 재임 기간 동안에도 나왔던 의혹들입니다 예. 그러다가 이제 주진희 기자가 문서를 확보해서 예. 주장 정도가 아니라 예. 문서로 어 의혹을 제기하고 있는 것이고요 예. 검찰은 이제 이미 두 번이나 했잖아요. 특검도 했고. 예, 그 전에
3: 또 어, 앞선 다른 수사가 예, 있었습니다. 2007년에 수사.
1: 대선 기간 동안도 수사를 했고.
3: 네, 그래서 어, 이미 두번 했기 때문에 이전 3기라고 하는 건데요.
1: 대선 끝나고 나서는 특검을 따로 했고
3: 예.
1: 그때 전부 다 이제 한마디로 죄가 없다고 결론이 났죠. 예. 이제 이제 추가적인 문건 혹은 뭐 내부고발자 등등이 나오면 양상이 달라지겠죠. 예. 어쨌든 다스는 누구 겁니까? 라는 질문이 이제 피할 수가 없게 됐다. 임명박 전 대통령 측에서는 아직 아무런 답변이 없죠. 예. 답변을 못하겠죠. 십사리 뭐라고 답변을 하면 그 답변을 반박하는 아마 자료나 증언이 튀어나올 거기 때문에.
3: 예, 검찰에 직접 가서 이제 소명해야 될 상황이 올 수도 있는데요. 검찰 같은 경우에는 어제 고발 건에 관련해서 범죄 혐의 여부를 조사하는 과정에서 필요하다면 다스의 실소유지를 파악할 수 있다고 라 밝혔습니다.
1: 이번에는 실소유지가 나올 거라고 저는 뭐 개인적으로 예측합니다만. 자다스 얘기가 그래서 국감장에서도 나오고 여기저기서 많은 언론들이 다루고 있습니다. 네두달 전에는 아무도 안 다뤘는데요. 이제는 모두가 다루고 있습니다. 다음 뉴스는요.
3: 네. 또 국정원 관련된 뉴스인데요. 국정원 개혁발전위원회가 어제 관련된 보도 를 내용을 발표했습니다. 국정원 심리전단이 원세훈 전 원장 지시에 따라서 우리법연구회 해체 촉구 심리전을 벌였다라는 건데요. 2009년 8월 정도에 자유주의 진보연합이라고 하는 관변단체와 함께 우리법연구회 회원 명단과 활동, 활동 내용을 월간 조선에 넘겼다라고 합니다.
1: 다시 한 가지만 더 얘기하고 가면 JTBC에서도 연일 비자금 보도를 하고 있어요. 예. 17명 계좌가 대략 합쳐서 120억 정도가 넘어갔다고. 다스로. 어, 이것이 이제 특검이 발견했다고 했던 100억대 비자금이 아니냐. 이런 추정을 하고 있는데. 조진우 기자는 이게 다른 비자금이다라고 이제 얘기, 주장하고 있고요. 근데 이제 이게 다른 비자금이냐, 아니냐. 중요한 게 아니라. 비정음이 있었고 그게 구체적으로 밝혀지기 시작했다. 예.
3: 네. 그렇죠. 어제 정무위에서야 관련된 내용들이 실제로 확인이 됐다라고 JTBC가 보도했습니다.
1: 그러니까요. 어이 문건은 주진우 기자가 확보했던 문건인데 내부자로부터. 그 문건에 적혀 있던 금액이 실제 어, 다스의 원장 회사에. 계정 원장에 적혀있더라. 돈이 실제 들어갔다는 얘기죠.
3: 네. 네, 그렇죠. 입금 날짜 금액 개설은행 모두 비교해 봤더니 다 일치한다라는 겁니다. 네.
1: 그래서 이제 비자금 이 비자금이 특검이 발견했던 비자금이 아니면 사실 두 번째 문제인 것 같아요. 그게 아니면 또 다른 비자금이 나왔으니까 더 좋은 거고요. 네, 실소유지
3: 의혹을 다시 한번 제기할 네. 수 있는 거죠.
1: 만약에 같은 거면. 어. 특검의, 특검이 의특검 발견했다는 비자금의 계좌 목록을 보도한 것이 되는 거고요. 어느 쪽이든 사실은 비자금에 대해서 구체적으로 밝혀지기 시작했다. 이런 뉴스로 보시면 될것 같고요. 방금 얘기한 우리법연구회 국정원 심리전단이 우리법연구회를 해체하려고 했다는 거 아닙니까? 한마디로. 심지어
3: 특정 내용들을 월간 조사에 넘겼다는 라 것까지 함께 나왔습니다.
1: 국정원이 보수매체를 활용했다. 뭐 이런 얘기고. 근데 그 부, 국정원에게는 삼권 분립 이런 거 없어요. 예, 네, 이런 거 없고. 네, 해킹까지
3: 했던 조직이기 때문에요.
1: <웃음> 네. 사법부 내에 진보적인 상향의 그 판사들이, 어, 연구회를 한다라고 생각해서 이걸 해체해버리려고, 어, 한 정황이 나온 거죠. 예. 네, 근데 네. 거기서 이제, 월간 누수 같은 보수 매체를 이용했다 이런 거고요네또
3: 심지어 뉴라이트 전국연합이나 반국가교육 척결 국민연합과 같은 단체를 활용해서요. 신문광고나 기자회견 1인 시위도 했었습니다. 여기에도 국정원에 공작이 있었다라는 겁니다.
1: 보수단체, 그러니까 기본적으로 이런 식이었던 것 같아요. 이제 계속해서 밝혀지고 있지만. 어, 댓글로 인터넷을 공략해서 여론을 만드는 작업을 하고 그리고 길거리에서는 어버 연합 같은 곳에서 이제 기본적으로 깡패 역할, 길거리 깡패 아닙니까? 실제로. 그리고 이제 국발역 같은 단체, 여기는, 여기는 정신교육 하는 곳이잖아요. 네, 네.
3: 소위 안보교육이라고 하지만요. 말씀처럼 정신교육 같은 것들을 훨씬 많이 했습니다. 네,
1: 여기는 대부분 김재중 노무현 빨갱이라는 내용 하는 데거든요.
3: 네, 네. 사회 곳곳에 종북 친북 세력이 있다라는 네. 식의 주장만 한 건데요.
1: 북한, 그러니까... 김대중 노무현 정부는 김일성의 노선이다. 뭐 이런 얘기를 하는 말도 안 되는 주장을. 근데이국발협도 국정원이 사실상 돈주 관리했다는 것이고. 예.
3: 네, 이명박 박근혜 정부 때 국가보훈처장이었던 박승춘 씨가요. 이때 초대 회장이었다라고 합니다.
1: 어, 전방위로 할수 있는 모든 일을 다 했어요. 예, 모든 일을 다해서 이전에 김대중 노무현 정부는 빨갱이였고, 예, 그리고. 어 그런 주장을 퍼트리는데 인터넷뿐만 아니라 오프라인 단체들 협회들 다 만들어서 국정원에 해왔다라는 것이 지금 밝혀져 가는 중입니다 네 다음 뉴스는 뭡니까
3: 네또 계속해서 박근혜 정부의 국가정보원 관련된 소식도 있는데요 매년 10억 원씩 모두 40억 원 이상의 특수활동비를 청와대에 정기적으로 상납했다라는 진술을 검찰이 확보했다고 오늘 아침에 매일경제에서 보도했습니다
1: 아 이거는 새로운 종류의 특종이에요 저도 처음 듣 제가 국정원 관련해서 참 보도 아직 보도되지 않은 많은 것들을 어 과거로부터 들어왔는데 예. 이거는 처음 듣는 겁니다. 이게 그러니까 국정원이 청와대에다가 돈을 상담했다는 거 아닙니까? 네, 돈을. 심지어
3: 이현수 전 국가정보원 기획조정실장의 진술입니다. 그러니까 국정원의 예산과 인사를 총괄하는 사람의 이야기입니다. 그렇게까 그러니까 맞겠죠 당연히. 네. 예.
1: 어, 이현수 전 기획조도실장은 제가 알기로는 박근혜 정부 내내 기획조도실장이었어요. 예. 여기서 그러니까, 어, 국정원 돈은 흔적을 찾을 수가 없단 말이죠. 특활비라고 해버리면. 근데 이제 여기서 진술이 나와서 처음으로 밝혀지는 건데 이 돈이 어떻게 써있을까. 예. 이 돈을 예를 들어서 꼬리표가 없는 돈이니까. 첫 번째 생각할 수 있는 건 개인 착복이 있을 수 있고요. 두 번째 생각할 수 있는 건어뭐 선거 때 지원금이라든가 예. 꼬리표가 안 남는 돈. 왜냐하면 청와대에 특활비가 따로 있는데 그리고 보수단체 활동 지원비는 기업들한테 뜯어냈잖아요.
3: 그렇죠. 이제까지 예. 밝혀진 바로는요.
1: 그런데 가장 꼬리표가 안 남는 돈이 국정원 활동비인데 이 돈을 따로 40억이나 땡겨왔다는 거는 특별히 쓸 데가 있었다는 얘기겠죠? 예.
3: 네 우선 건넨 사람은 특정했습니다. 안봉근 제2부속비서관과 이재만 총무비서관에게 건넸다라는 건데요. 두 사람한테 다시 물어보면 또 어디로 갔는지가 나올 것 같습니다.
1: 자기들이 먹었다고 하기도 그렇고. 예. <웃음> 안봉근 이제는 소위 이제 만 소위 음. 문고리 3인방인 중에 2인방은 사실은 매우 그 아무것도 아닌 혐의 국정조사 네. 때 불렀는데 안 왔다. 이거 그렇죠. 가지고 재판받고 있거든요. 아주 경미한 혐의입니다. 이건 뭐 벌금형도 나올까 말까인데 어그 제대로 된 건이 하나 걸렸네요. 예, 특활비를 40억을 받아가지고 둔 사람이 직접 받았다. 이 특활비를 어디서 썼느냐. 아, 이건 굉장히 새로운 뉴스입니다. 네.
3: 준 사람이 한 진술입니다.
1: 그러니까요. 액수도 특정됐고 받은 사람도 특정됐네요. 그러면 이 특활비는 어 기본적으로 남재준, 이병기 전 국정원장 다 걸리겠네요. 그때 기관대 건넸다고 하니까.
3: 예, 아무래도 전직 국정원장들과 안봉군, 이재만 전 비서관들을 모두 검찰 조사해야 할 것으로 보입니다.
1: 남재준 원장도 이번에 피하기 어렵겠습니다. 남재준 원장 같은 경우에 지난 대선에도 출마했잖아요. 예 그런데 남재준 원장까지 만에 구속되면 임명박 국정원장이어서 박근혜 초대 국정원장도 구속되는 건데, 취하기가 어려울 것 같아요. 예, 제가 보기엔. 남재준 원장 같은 경우에는 그, 소위, 세트장, 세트장 압수수색, 어, 공작. 이 예, 압수수색을 댓글 공작 관련해서 하려고 했더니, 세트장을 만들어가지고. 네, 검찰서를 방해했었죠. 예, 가짜 수사. 아니, 가짜, 세트장을 만들어서 거기다 가짜 서류를 채워놓고, 여기 압수수색하게 한그 당시의 국정원장이거든요. 예. 그것도 피해가기 어렵고 예. 이 국정원 국정원을 청와대 상납했다게참 상상이 힘든 일인데 예. 그런 일이 실제 있었다고 하네요. 남재리 원장은 또 제가 보기에는 이렇게 걸리기 시작하면 유, 유성 유우성 씨 서울시 네, 그렇죠. 간첩 조작 사건 이때도 국정원장이었거든요. 네
3: 그렇습니다. 예.
1: 이때 국정원이 유성 씨를 간첩으로 몰기 위해서 중국과 북한의 출입기 기록을 조작했다가 중국 측이 그 기록 조작이라고 하는 바람에 들켰잖아요. 그때 당시도 어 간첩 만들어낸 사건이죠. 완전히.
3: 네 완전 조작한 사건입니다. 예. 심지어 외교적으로 아주 큰 망신을 당한 사건인데요. 아주
1: 완전한 조작으로 간첩 하나를 만들어낸 사건인데 이때도 국정원장이었기 때문에. 사실 저는 남재준 원장은 이 사건에 관련해서 법적 책임을 져야 한다고 생각해요. 직접적으로. 이게 가장 악질적인 공작이란 말이죠. 당시 이제 댓글. 어, 2013년 소위 이제 대선 직후에 댓글 때문에 이제 위기에 받았던 국정원이 어, 사실은 물타기로 만들어낸 사건이거든요. 창조해낸 사건이에요. 완전히. 그래서 중국, 중국에서는 출입기 기록을 비롯해서 중국의 이제 사실관계를 우리 사법당국이나 한국이 이제 사실 그 뭐라고 합니까? 사실을 이래? 이런 걸 하면 답이 없대요. 이때까지는.
3: 그럴 거라고 믿고 아마 사실 조회를 네. 했던 것 같습니다.
1: 여태까지는 답이 없었기 때문에 중국의 출입기 기록을 조작해도 이번에도 그냥 넘어갈 수 있을 거라고 생각해서 했겠죠. 그런데 중국이 하필이면 유호성 씨가 화결 해서 답변을 한것 같아요. 그 가짜라고. 그러면서 들킨 건데 만약에 그렇게 들키지 않았다면 1,000원이죠. 천 1,000원 천 들키지 않았다면 유승 씨는 아마 평소에 감염해 갔을 거고 가속도를판타이 났겠죠. 인생 전체를 파괴하는 공작이기 때문에.
3: 네, 그 당시에 심지어 그래서 새누리당이 요 오히려 중국 영사관에 대해서 종북 북한과 연관되어 있다는 주장까지 했었습니다. <웃음> 윤상현 의원 같은 분들도 그런 이야기 했었고요.
1: 네, 결국은 북, 중국이 예, 우리 국정원이 한 공작을 다 폭로하게 만들었더니 중국 당국도 종국이다. 종북이라고 주장을 했죠. 했던. 그런데 결국 다 밝혀졌죠 자신들이. 조작을 했던 것이죠. 네.
3: 조작했던 국정원 직원들 같은 경우 일부가 아주 처, 경미하게 처벌을 받기도 했었습니다.
1: 그리고 그 조작을 시킨 당사자 블랙 요원 같은 경우에는 어, 뭡니까. 자살기도를 한 네, 적이 번개탄 있습니다. 번개탄 자살기도를 한 다음에 단기 기억 상실이 걸렸다고.
3: 딱그 부분만 기억이 나지 않는다라고 네, 증언을 했습니다.
1: 거부하고 했었죠. 코미디 같은 일이었는데. 당시에 국정원장이었습니다. 근데 청와대는 돈을 상납했다 참. 상상황을 초월한 일들을 벌여줬었어요. 박근혜 정부 때. 자 다음 뉴스는요.
3: 네또 국정원과 관련된 소식이 하나 더 있는데요. 댓글 사건 수사 때 가짜 사무실 꾸, 꾸렸다라는 국정원 직원들이 있습니다. 이와 관련해서 검찰의 참고인 조사를 받던 국정원 소속 변호사 기욱 씨가 숨진 채 발견됐습니다. 자신의 승용차에서 숨져 있었는데요. 번개탄을 피운 흔적이 남아있었지만 유서는 발견되지 않았습니다.
1: 하... 국정원 관련 사건은 터지면 이렇게 꼭... 한 사람씩. 예. 일반 국민들이 이게 또그 이명박 박근혜 시절에 등장한 표현인데 자살을 한게 아니라 당한 게 아닌가 하는 의심을 가질 수밖에 없는 사건이 또 발생했네요.
3: 네, 23일에 검찰 조사 받았고요. 또 30회, 30일에도 검찰의 보완 조사 받을 예정이었는데 나오지 않고 숨진 채 발견된 겁니다.
1: 국정원 직원이 자기 생명을... 어 그다지 소중하게 여기지 않는 성향이 있는 사람들만 되는 게아니에다 똑같은 사람이에요. 예. 하, 이 사건의 실체도 밝혀지지 않겠죠. 또 자살로 그냥 마무리될 것 같긴 합니다만. 꼭 국정원은 이런 큰 사건에서 코도에 몰리면 한 사람씩 자살하는 일이 벌어집니다. 자, 다음 뉴스는요.
3: 네. 어제 과학기술정보통신부 국정감사에서 네이버 창업자인 이혜진 씨가 증인으로 나왔습니다. 네이버의 부당 편집과 광고 시장에서의 독과점 문제 등을 추궁당했는데요. 뉴스 공정성과 관련된 질의가 집중됐지만 이 창업자 같은 경우에는 글로벌 투자에만 담당하고 있어서 현안을 파악하지 못한다라고 답변을 피해갔습니다.
1: 아, 요사는 저희가 잠시 후에 민원연과 함께 짚어볼 예정인데 핵심은 어, 뉴스 서비스는 포기하지 않겠다는 것 같고요. 예. 어, 고사는 그리고 이제 내부는 기본적으로 억울하다는 입장인 거죠. 현재까지는. 고사는 예. 어, 그리고 이제 국민의당에서는 국민의당뿐만 아니라 모든 정당이 그렇게 얘기합니다. 특정 시점에 이제 특정 어떤 기사 배치를 보고 자기들에게 불리하게 배치됐다고 주장하는 경우 많이 있고요. 어. 이 사안은 민원연이 사실 지난 대선 관련 대선 때 일부 전체를 분석하기에는 내부 언어 방대하기 때문에 일부 분석을 한 적이 있습니다. 잠시 후에 만나기로 하겠고. 자, 뉴스 하나 정도 더 전할 것 있을까. 전할 남, 수 있을까 남, 남은
3: 뉴스가 많은데요. 어떤 걸 하면 좋을까요? 뉴스공장과 관련된 것도 있고요. 자유한국당 관련된 게 있고 트럼프 관련된 게 있습니다.
1: 뉴스공장 관련 제목을 하나 하고요. 트럼프 관련 제목을 하나 하죠.
3: 네 네, 오늘 아침 경향신문 보도인데요 더불어민주당 박홍근 의원이 뉴스공장과 관련해서 국회 입법조사처에 관련된 내용을 질의하고 답변을 받았다라고 합니다 지난 국정감사에서 뉴스공장이 불법이다 아니다 이런 이야기가 많았는데요 그와 관련한 판단할 (웃음) 기준이 없다라는 것이
1: 입법조사처에서
3: 답변이라고 합니다
1: 뉴스공장 불법이 아니랍니다 입법조사처에서 참고해 주시고요 (웃음) 자 입법조사서 감사하고요 다음 미국 트럼프 얘기는 뭡니까?
3: 네. 트럼프 미국 대통령의 대선 캠프 자장을 맡았던 폴 매너포트라는 사람이 있는데요. 이번에 특검에서 1호 기소가 되었다라고 합니다.
1: 아, 선대보무장이었거든요. 예, 네, 그렇죠. 정치 컨설턴트입니다. 말하자면. 네,
3: 굉장히 유명한 로비스트인데요. 예, 예
1: 정치 컨설턴트인데, 어, 한마디로 러시아하고 내통하는, 예, 그러니까 트럼프 어, 예, 선대 본부장이었던 사람이 러시아와 내통했다는 혐의로 FBI가 혐의 지점을 발견해서 기소했다는 거거든요. 이렇게 되면 트럼프 대통령까지 갈 수도 있으나 왜첫 번째 기소기 때문에 이게, 예. 어, 저는 이 뉴스는 다음 시간에나 뭐그 다음 시간에 한번더 다루어 볼것 같긴 하지만 어, 저는 이게 러시아의 복수라고 보는 사람입니다. 왜 그렇게 생각하냐면 예전에 보리스 엘친 있지 않습니까?
3: 네. 정말 예전인데요. 네,
1: 진짜 예전에.
3: 네.
1: 고르바초프 때 이제 구소련이 올라가면서 등장한 어, 사람이잖아요. 엘친. 근데두 번째 대선 때 진짜 오래된 얘기인데 두 번째 대선 때 엘친이 그, 그 러시아 대선이요. 구소련 해체된 이후에 그때 미국의 정치 컨설턴트가 거기 대선에 개입합니다. 러시아. 대선에 개입했다기보다는 고용을 했다고 봐야 되나요? 뭐, 둘 다, 마찬, 개입, 고용 둘 다인데, 그러면서 그, 열친이 이기던데 기여를 해줘요. 그때, 아 이름이, 빌 클린턴과 같이 했던 딩 모리스인가요? 예. 네. 예, 그런 보십시오. 사람. 미국이
3: 관련되어 있다라는. 예, 미국, 신호죠? 그러니까
1: 네. 정반대였죠. 지금하고는.
3: 음, 미국이 대선에 개입했다라는.
1: 러시아 입장에서는 개배했다고 볼수 있는 것이고, 보레스 엘친은 고용했다고 볼 수도 있겠죠. 예. 그런 일이 있었어요. 그러니까 러시아 대선에 미국의 정치 컨설턴트가 가서 승부를 자지우지했던 일이 있거든요. 전, 그리고 엘친이 지명한 대통령 권한대행이 바로 푸틴이에요. 어, 이후에. 기억하고 있다고 봅니다. 저는. 음. 일종의 복수다라고 보는데, 여하간. 예. 어, 트럼프 대통령의 처치권이었던 사람이 지금 어, 러시아와 스캔들과
3: 관련해서 1호 기소가 됐습니다. 처음으로 기소가
1: 됐다. 트럼프 대통령이 한해 당할 수도 있겠습니다. 여기까지 하겠습니다. 시사회네
3: 김은지였습니다. 감사합니다.
1: 자 바로 이어서 어, 민원연 인사하시죠. 안녕하세요. 네,
0: 민원연의 김원경 사무처장입니다. 네,
1: 본인 직접 말하는 게 저희는 자 어, 네이버 관련해서 저희가 어, 말들이 많아요 예, 예. 최근에 뉴스도 하나 나왔고 그래서 우선 네이버에서 이혜진 어, 네이버 창업자죠 지금은 네. 어, 의장이라고 부르던가요 거기서는 예, 전 의장 예. 이 국감에서 했던 발언을 잠깐 먼저 들어보겠습니다
2: 굉장히 그 심각한 문제라고 생각하고 있습니다 사과하시는 겁니다. 일이 있다면? 벌어진 것에 대해서 진심으로 네, 사과드립니다 포탈이 갖고 있는 뉴스 편집 기능에 대해서 이걸 앞으로도 계속 유지를 할거 해야 된다고 생각을 하시는지 기본적으로는 저는 계속 기술과 플랫폼에 집중을 하고 그런 부분들을 계속 가능한 한 외부 쪽에 하는 것이 긴 그림에서는 맞지, 맞다고 저는 개인적으로 생각하고 있습니다
1: 자, 이 짧게 만들어주셔서 무슨 얘기인지 정확하게 전달 안될 수도 있는데 한마디로 말해서 어, 뉴스 재배치 청탁과 관련해서는 네. 큰 문제다. 죄송하다는 이야기고. 그리고 그래서 이제 그러면 뉴스의 포탈 배치
2: 편집하는
1: 네. 권한은 어 계속해서 유지할 것이냐 했더니 그거는 이제 포기할 생각이 없다는 취지의 발언입니다. 그러니까 뉴스 배치 권한은 네이버가 계속 가지겠다. 네, 네. 이런 얘기죠. 이게 이제 어제... 여러 사람이 발언을 했는데, 예를 들어서 국민의당 송기석 의원 같은 경우에는 네이버가 문재인에게 유리하도록 포탈 뉴스를 배치했다라는 네. 주장을 또 했어요. 네. 사실은 뭐 선거 때마다 포탈이 자신의 자기 정당에 유리하게 했다, 불리하게 했다, 네네. 유리하게 했다는 얘기는 안 하죠, 참. 불리하게 했다는 얘기 여러 정당이 <웃음> 합니다. 여러 정당이 <웃음> 하는데, 마침 민원원이 지난 대선에서 포탈의 메인 화면 분석을 한적 있죠 네네. 예 어~ 근데 이제 송기석 의원이 이런 주장을 했어요 실시간 검색어는 (30초) 또는 뭐 (1분) (30초) 정도 노출되는 건데 안철수 대표가 조폭과 그런 사건이 한번 있었죠 네. 예 지역에서 뭐~ 연루설 같은 그런 그때 검색어가 (4시간 38분) 거량 검색어가 일을 했는데 이게 일부러 이렇게 계속 묻히신거 아니냐 예. 이런 주장을 하기도 했습니다. 예.
0: 근데 아무튼 간에 이 질문이 굉장히 우문 같은. 느껴지거든요.
1: 이거는 많이 검색하면 계속 노출되는 거죠.
0: 그러니까요. 그런데 네. 네. 통상 실시간 검색어가 30초 혹은 1분 30초 정도 노출되는 것 아닌가라고 질의를 하셨는데 여기에 대해서 한성숙 대표이사가 30초마다 데이터가 갱신되는 것이지 30초간만 검색어가 노출되는 것이 아니다. 네. 30초마다 어떻게 순서가 바뀌었는지 모두 공개하고 있다라고 반박을 했어요.
1: 이거는 이건
0: 전문가잖아요.
1: 그렇죠. 검색어에 <웃음> 대한 문제 지적은 꽤 많이 있어 왔어요. 네. 검색, 특정 검색어가 노출되지 않게 하는 거 아니냐. 네. 네, 근데 이거는 그냥 노출이 길게 됐다는 거니까 네. 이걸 가지고
0: 그러니까 약간 문제 문, 문제 삼기 문제, 예. 적절한
1: 문제 제기가 아니다. 예, 예. 예, 그런
0: 생각이 좀 들었습니다.
1: 자, 네. 이거보다 이제 핵심은 결국은 포탈 메인이 안철수 대표에게 불리하게 편집된 거 아니냐고 지적을 했는데 네. 예. 이렇게. 그 당사자들은 항상 이렇게 느낄 수는 있습니다. 그런데
0: 예. 이제이 사례가 여론조사 네. 기사 제목이었어요. 근 그런데 네. 문재인 후보와 안 후보가 접전을 벌일 때인데 기사 제목에서 문 후보에게 유리한 다자대결과는 달리 안 후보에게 유리한 양자대결 결과에서는 안 후보를 뜻하는 아니라는 글자가 빠진 채 숫자만 나왔다면서 캡처 화면을 증거로 제시했거든요. 그러니까 송 의원은 이 기사가 오전 7시 10분부터 출근 시간 내내 모바일 초기 화면에 노출됐었다라고 지적을 했어요. 네.
1: 안철수의 안 안이라는 단어가 빠졌기 때문에 불리했다. 네,
0: 어 그리고 이 문제에 대해서 네이버 측이 어, 담당자의 실수라고 해명을 해왔다고 합니다. 그리고 실제 국감장에서도 한 대표이사가 실수가 맞다라고 말했고요. 송 의원이나 한 대표이사나 서로 실수임을 인정하고 사과하고 사과를 받아주는 모양새로 그렇게 보였습니다.
1: 따뜻하게 마무리했어요. 마무리했는데 실제 모니터링을 해왔던 민원위원 입장에서는 사실 아직 이 전제를 말씀드려야 될것 같아요. 포털 모니터링이라는 것 자체를 아무도 하지 않고 있고요. 민원년이 네, 지난 대선에 처음으로 시도한 겁니다. <웃음> 네. 근데 이제 이게 아직 특별한 방법론이 나오지 않았기 네. 때문에 그 당시 어떻게 했냐면 어, 화면을 30초마다 캡처했던가요?
0: 아니요, 그거는 일본인가요? 아니고요. 예, 네, 1분 단위로 저희가 아, 1분 단위로. 자동으로 다운 떨어뜨려서 이제 보도를
1: 그러니까 이제 저장했어요. 매, 계속 변하니까. 그데 네. 24시간 사람 볼수 없으니까. 음. 포탈의 화면을 1분 단위로 다운로드를 자동으로 받은 다음에 그 화면을 계속해서 이제 분석하고 네. 비교하고 또는 특정 시간대 혹은 특정 사건이 있을 경우에 그러면서 이제 기사 제목이 중립적이냐 누구한테 유리하냐 누구한테 불리하냐 이런 것도 뭐 그런 분석하고 그런 것들을
0: 좀 해봤는데 노출 시간 뭐 네. 이런 거 근데
1: 이제 이게 완벽한 분석이라기보다는 어 그리고 완전히 정량적인 분석이라 할 수는 없는데. 네. 기법이 없으니까 개발해 가는 중이에요.
0: 실수투성이었는데요. 일단은 네. 저희가 당시 모니터를 할때 가장 많이 지적된 게 기사 제목이 너무 많이 바뀐다는 거예요. 그러니까 음. 같은 기사인지 잘 모르게 그 기사를 클릭해 보면 은 다른 기사가 연결되는 경우들이 있었거든요. 근데그 기사 제목이 단순히 글자 수를 몇개 줄이는 수준으로 줄이는 게 아니고 맥락이 좀 바뀌는 수준으로 기사 제목이 똑같은 바뀌는. 똑같은 기사인데. 네.
1: 제목이 바뀌는 경우가 있다. 네, 그런, 이거 실수가 아니라는 거죠. 네.
0: 그런데 저희가 이거를 대선 보고서를 내면서 이런 사례들을 제법 많이 이제 그 실제로 불리하게 보이는 사례들이 많이 지적을 했는데 네이버 측에서 답변을 보내왔어요. 네이버 뉴스 영역에 배열된 뉴스 제목들은 어, 법에 따라서 뉴스, 그러니까 인터넷 뉴스 서비스 사업자로서 관련 법률을 준수하고 있고 그래서 원문을 그대로 서비스해야 하고 있다. 그러니까 본인들은 어, 언론사의 동의하에 삭제하거나 제목의 길이가 아주 긴 경우 부분이 말줄임표로 처리되는 경우를 제외하고는 절대 원기사의 제목의 의미가 훼손되는 일이 없도록 하고 있다라고 답변을 했습니다. 그런데 문제는 네이버가 말한 이 주장이 정말 매번 정확하게 적용되고 있는지 합리적으로 입증할 근거는 없다는 것이에요.
1: 이게 이제 네이버의 예를 들어서 뉴스 배치 알고리즘이 공개되지 않다 보니까. 네. 예. 그,
0: 그리고 이제 민원연이 주장하는 것은 언론사가 분명히 언론사가 그렇게 제목을 바꾸는 경우도 분명히 있을 것이다. 그렇기 때문에 이용자들이 투명하게 그것을 믿을 수 있도록 메인 뉴스 기사 배열과 같이 뉴스 수정 이력을 모두 네이버에서 올려달라. 라고 제안을 했습니다. 지금 현재 이용자들이 확인할 수 있는 건 정보 그 기사 입력 시간하고 수정 시간이에요. 수정이 여러 번 되거든요. 이런 것들을 다 밝혀달라고 했습니다. 아,
1: 오늘 네. 내일 한번 더 해야 되겠네요. 이사 어, 아니야 아니야 <웃음> 아니야, <웃음> 아니야. <웃음> 왜냐면 시간이 너무 짧아요. 이사는 그러게 말이요 중요한 사안인데 그러면. 네. 짧게 내일을 예고하자면 <웃음> 예고하자면 네. 어, 국민의당에서 국민의당에게 불리하게 그 적용됐다고 안자가 네. 맞았다고 사례를 제시했는데 네. 거꾸로 국민의당이 굉장히 뭐랄까요 그 특정정당 여기서는 국민의당의 사례가 나왔으니까 국민의당이 네. 안철수 대표 당시 후보가 굉장히 유리하게 네. 장기간 노출됐던 다른 정당의 경선 과정보다 그런 사례도 있어요. 네네, 네,
0: 저희가, 네, 있습니다. 저희가.
1: 이 사례가 대표적으로 불공정하다고 해서 왜냐하면 다른 정당과 비교를 통해서 네. 노출의 시간이나 이걸 통해서 아 이게 지나치게 불공정하게 노출됐다고 이런 년이 찝은 사례가 군, 하필이면 또 안철수보 후 사례였거든요.
0: 국민의당이 유리한 게 아니고 민주당이 매우 불리하게. 그런 그렇죠. 사례가 있습니다. 네. 네.
1: 결과적으로 네. 국민의당이 유리하게라고 말할 수 있죠. <웃음> 왜냐하면 두 당을 비교했었거든요, 당시에. 네, 네. 그런 사례도 어, 내일 한번 얘기를 하고요. 네, 내일도 나오세요. <웃음> <웃음> 왜냐하면 구체적으로 얘기해야 되는데 구체적으로 얘기하려고 보니까 얘기가 너무 길어질 것 같아가지고요. 에이. 그렇지 않으면 은또 근거 없이 얘기했다고 그럴까 봐. 민원년은다 데이터가 있습니다. 대선 보고서에도. 그래서 오늘 하고 싶은 이야기의 요약은 이거 아닙니까? 어, 이런 문제가 반복될 것이다. 네. 그러니 어, 투명한 기준을 만들어야 될것 같다. 이런 네. 얘기죠. 그
0: 본인의 영향력을 일단, 일단은 인정을 했잖아요.
1: 네이버의 영향력을.
0: 영향력을 인정을 했고, 그리고 실제로 이것이 이제 그, 그 뉴스, 현재 포털 모바일 뉴스에 대해 그 의존하는 비율이 굉장히 높단 말이에요. 점점 더 높아지죠. 예, 네. 그러니까 그 영향력만큼 투명하게 하고, 그, 특히 이 모니터링을, 이, 왜 의사들이 의료사고가 나면 의사가 입증해야 된다 이런 말 하잖아요. 근데 저희가 뭔가를 이렇게 지적을 하면 맨날 아니다. 뭐 근거가 없다. 그렇죠. IT 이렇게 전문가가 하는데. 아니라서 모른다. 네. 본인들이 저는 입증하는 시스템을 저는 보여줘야 된다라고 생각이 듭니다. 네.
1: 그러니까요. 이 문제는 저는 앞으로도 계속 나올 것 같아요. 예. 네, 계속 나올 것 같은데. 저희도 그래서 계속 관심있게 지켜보고 있고요. 이런 년이 어, 지난 대세 처음으로 초기 형태이긴 하지만 모니터링을 해서 결과치를 가지고 있어요. 그걸 가지고 내일 좀더 자세히 얘기하죠. (웃음) (웃음) 오늘 맛보기만
0: 했습니다. (웃음)
1: 지금까지 어, 민원연의 김원경 사무처장이었습니다. 감사합니다.
0: 감사합니다.
1: 두
2: 배로 힘이 세다는 건가?
0: 네이버 검색창에 투힘을 검색해보세요
2: 이거 먹고 제가 한번 볼일 봐가지고 네. 바나나 나오는 바람에 원숭이들이 들고그워가지고 <웃음> 네. <웃음> <웃음> 몇십 마리가 달라붙어가지고 식겁했던 <웃음> 기억이 있습니다 <웃음> 네. 아침마다 원숭이를 불러모으는 미궁 대장사랑이었습니다 대 대장사랑 장실 장실 굿모닝 화장실 바나바나 굿모닝 바나나
0: 미군 대장사랑 건강기능식품 광고입니다
3: 골반 잡자 바로 잡자 바디로직 허리통증 바로 잡자 바디로직 몸매교정 바로 잡자 바디로직
2: 자세가 좋아지는 골반교정 타이즈 바디로직 검색창에
0: 골반교정 바디로직 삐딱한 남성골반 허리에도 역시 바디로직입니다.
2: 바디로직의 효과를 못 느끼셨다면 100% 환불해드립니다. 자세한 환불 조건은 홈페이지를 참조하세요.
1: 박용진 의원의 특종이죠 예. 4조 5천억대 이건희 삼성회장의 삼형재산에 대해서, 어, 과세가 제대로 이어지지 루 않았다. 지난주에 문제 제작하셨고네 지금 금융위에서 이제 여기에 대해서 과거의 입장과는 좀 입장을 바꿔서. 네. 어, 세금을 내도록 하겠다. 이렇게 입장을 바뀌었죠. 예.
2: 어, 아무리 급해도 인사를 하게 해주셔야죠.
1: 아, 그러시군요 예, 저
2: 국회의원 <웃음> 박용진입니다. 안녕하세요. <웃음> 네. 그렇군요. 인사를 지금 했어야 돼요 어제, <웃음> 어제 그러니까 16일 날첫 예. 국감 때 금융위원회 입장은 어, 내 돈이라도 남의 이름으로 너놔도 상관없다. 그렇죠. 어, 그러니까 차명 계좌도 실명 재산이다.
1: 저는 이게 이해가 안가거든요 그러니까 그
2: 상식밖에 얘기를 한,
1: 하니까 그대로 얘기해 드리면 네네. 금융실명제 이후 93년입니다. 이후에 개설된 계좌에서 도명 차명 남의 이름이든 그렇죠. 다른 사람 그렇죠. 또 혹은 빌려 남이 모르는 채또 훔쳐서 거기다가 돈을 넣 그런 경우도 있었으니까요 금융 네. 변호사 같은 경우 다 실명 계좌다 그래서 비실명 자산이 아니다 이렇게 금융위가 얘기했었잖아요. 를 그렇죠. 저는 이 논리 자체가 근본적으로 이해가 안 갔거든요. 다른 사람의 이름을 했으면 무조건 금융 실명 제 위반이라는 위반이라고 생각하고 있었는데
2: 금융위는 비실명 비 자산이 아니다. 주인이 있는 돈은. 그래서 사실... 금융위가 욕을 먹었던 거고요. 네. 어 이번에도 결국은 아마 금융위 사상 처음으로 이렇게 백기투항이라고 하는 소, 소리를 들을 만큼 입장을 바꾼 거예요. 이번에는 네. 입장을 바꿨죠. 네. 어떻게 바꿨습니까? 그 금융위가 어저께 오전에 금융위원장이 저한테 대답을 한 것은 이제 그세 가지 조건이 있습니다. 네. 검찰 수사 결과 네. 국세청의 조사 결과 그리고 금융감독원의 검사 결과 이세 가지 경우에 국가기관에 의해서 확인이 되면 차명계좌임이 확인이 되면 남의 돈을 넣어놓은 게 확인이 되면 그거는 금융신명법 5조에 해당하는 비신명재산으로 봐서 과징금 및 과세 대상입니다라고 확인을 한 겁니다. 그래서 제가 역으로 다시 물었습니다. 삼성특검에 의해서 이건희의 그이 계좌 1199개는 모두 다 차명계좌인 게 확인된 거죠. 그렇습니다. 음. 그러면 아까 얘기한 그 부분이 맞죠. 얘기를 해서 이건희 차명계좌 역시 금융신명법 5조에 해당한다라고 확인을 해준 거고 과세 대상의 길을 열어, 열어놓은 거죠.
1: 우선 어, 첫 번째로 하신 해내신 일은 해내신 박용진 의원님이 해내신 일이기 때문에 이거는 박수를 받아야 되는데 어, 과징금 대상으로 만들어 온 거죠. 그렇습니다. 네.
2: 이전에는. 과징금 대상이 아니라고 16일날까지 버티고 버티고 버텼는데 이제는 그게 무너진 거죠. 이게 이게
1: 말이 도명 차명 실명 빈 실명 나와서 그런데 금융위의 주장은 금융실명제 이후에도 다른 사람 이름으로 해도 그게 자기 돈이기만 하면 금융실명제 위반이 아니라고 다 주장한 거예요. 계좌를 연 사람이 실제 존재하는 사람이면 된다는 거예요. 이게 말이 안 되는 게. 돈의 주인은 항상 있죠. <웃음> 누군가가. 그 자기가 그 돈의 주인이라걸 숨기려고 차명으로 한 거를 막겠다고 실시한 게 금융실명제인데 네. 금융실명제 근문적인 취지에 위반되는 바로 해석이죠 이게. 그렇습니다. 금융실명제
2: 네. 도입 취지에도 위반되고요. 국민적 상식에도 위반됩니다. 우리 국민들 은행 가서 계좌 하나 열려고 하면 서류 몇 개에다가 서명을 하고 주민등록증 까야 되고 네. 자기가 누군지 다 밝혀야 되고 다 이런 과정을 거치는데 네. 돈 많은 사람, 권력 재벌들 있는 사람들은 예. 이런 과정 없이 그냥 다른, 이렇게 해왔다는 거예요. 다른 사람, 생기고.
1: 근데 그것도 불법이 아니라는 거 아닙니까? 불법도
2: 아니고 세금도 더 많이 안 때린다 이런 거죠.
1: 그러면 금융실명제가 네. 아닌 거죠. 금융실명제가 거꾸로 서 있었던 거죠. 그거를 이번에 근데 그게 이제 일반인들한테 적용이 안 되고 재벌들한테 그렇게 적용이 됐었다. <웃음> 그렇습니다. 그거를. 어 삼성 이건희 비, 어, 회장의 비자금 4억 5천 세금이 어떻게 됐지 찾다가 발견하신 거고. 그렇습니다. 예, 금융위는 그게 맞다고 주장하다가 이제 아 어, 시대가 바뀌었구나. 네. 이게 우리 이렇게 가면 큰일 나겠다. 그렇습니다. 삼성만 봐주려고 이렇게 했던 거 아니야? 라고 하는 지적에 이제 손을 든 거고. 그렇습니다. 예. 그래서 그거 비설명 자산 맞습니다라고 인정한 거죠.
2: 네. 그렇습니다. 그래서 이제 과세 대상의 길을 어, 열었죠.
1: 과세 대상. 근데 이제. 문제는 이런 문제 지적도 합니다. 과세 대상이 되긴 했는데, 과세만 해가지고는 뭐 천억대밖에 안 되지 않냐. 네. 지난 시간에는 과징금까지 합치면 뭐 조단위가 나올 거라고 말씀하셨는데, 네. 너무 싸지 않냐. 이거 세금 조금 내, 내는 길로 가긴 했는데, 과징금으로
2: 가는 방법이
1: 없어져서 오히려 더 어, 뭐랄까,
2: 충분히 단주하지 못한 거 아니냐. 음. 그 법에 그렇게 정해져 있다라고 하는 걸 전제로 일단 말씀드려요 그러니까 93년도 김영삼 대통령이 저녁 8시에 느닷없이 금융심명제를 발표하는 걸 기준으로 해서 엄청 박수 받았죠 네. 그 이전에 만들어놓은 계좌는 과징금 및 과세 대상 네. 그 이후에 만들어놓은 것은 과징금 대상은 아닌 과세 대상 이렇게 분류가 네. 되어 있습니다 네. 그런데 실제 오전에 너무 많은 사람 너무 많은 관심과 주목을 받는 바람에 오전에 드디어 이건이 차명 계좌에 대한 과세 길이 열렸다. 네. 이 뉴스에 집중하는 바람에. 국감에서요? 예. 네. 어제 오후에 제가 했던 중요한 발언을 아무도 기사화를 안 했어요. 아 그래서 알려지지 않았나요? 예. 그래서 제가 지금 말씀을 드리면 네, 오후에는... 오후, 오후 국감의 질의에서 숨겨놨던 네. 음, 비장의 무기. 네. 자, 금융위는 뭐라고 그러느냐 면 1199개 이건이 차명 계좌 중에 20개는 93년 이전에 만들었다. 잠깐만요.
1: 아, 이게 이제 법이. 93년 이전의 것만 과징금을 내게 돼 있어요. 네. 그렇습니다. 법 자체가 그래요. 이거는. 예. 예. 그러니까 93년 이후에 만들어진 이런 차명은 그 그러니까 거기서 추가 발생한 세금만 내게 돼 있는 거군요. 네. 세율을 높게 해가지고 90%까지. 그렇습니다. 90%. 그래서 거기서 이득이 발생하면 90%는 가져가겠다. 네. 이런 건데 지금. 과징금은 50%를 가져갑니다. 원금의 50%를. 예. 네. 그러니까 과징금은. 그 추가적으로 발생한 수익의 일부를 가져가는 게 세금이라면 예. 과징금은 그냥 원래 있던 돈반 가져가는 거예요. 그렇습니다. 그러니까 러니적이기때 훨씬, 훨씬 크단 말이죠. 그런데 과징금 대상이 지금 아니면 4조면 2조를 과징금으로 가져갈 수도 있는 건데. 제가 이제 이 문제를 어떻게 했냐
2: 되죠. 처음 여기 나왔을 때도 그 말씀을 드렸어요. 예. 20개만. 과징금 대상이고 93년 이전에 만들었고 지금 현재 계좌 중에는 93년 이전에 만들어진 게소개밖에 없다. 네. 그리고 그 나머지만 나머지는 과, 그래서 과징금 대상이 아니다. 그 얘기를 꼭 깜짝 놀랐어요. 대한민국에서 누구도 그걸 몰랐거든요. 음. 그런데 우리가 막 조지다 보니 증미가 조지다. <웃음> 조지다. 아, 조지다. 아, 그거 네. 저 표준어입니다. 네. 표준어, 네. 네. 네.
1: 표준어입니다. 네.
2: 저, 다소 예. 저속한 표준어입니다. 네. 이렇게 <웃음> 뒤를 캐다 보니. 네. 그 금융위원회에서 그동안 꽁꽁 숨겨놨던 자료를 막 우리들한테 제공을 합니다 근데 보니까. 그중에 그중에 우리 황당했던 게 아니 상속재산이라더니 네. 상속재산이라더니 (87년에) 돌아가신 분이 어떻게 그 (93년) (93년) 이후에 네,
1: 개설할 (6년이나)
2: 수 지나서 그거를 줬단 말이에요 이게 무슨 네. 말이야 황당했다는 거죠 네. 그러나 어쨌든 그 조사 결과 20개만 93년 이전 했다고 그러니 그 20개만 과징금 대상인가 보다. 그러나 그 20개는 실명전환을 했다. 이렇게 해서 네. 과징금 대상에서 빠져나갔다. 라고 네. 우리한테 설명을 했단 말이에요. 네. 오후 질의에 우리가 뭘물어봤냐면그 20개가 원래는 이건이 명의가 아니죠. 네. 예, 이건이 명의가 아니었어니다명이습니다 그러면 실명전환을 할때 네. 이건이 명의를 했습니까? 그랬더니 아니요. 다른 사람 명의로 했습니다.
1: 그럼 여전히 비신명 재산이요. 그러면
2: 오전에 얘기했던 차명 계좌가 검찰 조사에서 확인된 차명 계좌는 네. 비신명 재산으로 금융신명오에 의해서 과징금이 과세 대상이라고 하였으니 네. 이건이 명의로 바꾼 게 아니라 삼성의 김 과장에서 삼성의 이 과장으로 바꿨네요. 네. 그렇습니다. 네. 그럼 그것도 대상이죠. 아, 그렇네요. 이렇게 답이 나왔어요. <웃음> 그리고 또 하나 과징금 대상을 20개를 찾으셨고 찾았습니다. 네. 그다음에 1199개 중에 네. 176개는 실명으로 본인인 것이 확인되어서 징계 대상이 아니어서 빼놓은, 빼놓은 거예요. 검사 네. 대상이 아니었던 거예요. 네. 근데 그거는 그 176개입니다. 근데 176개는 과징금 대상인 93년 이전 건지 이후 건지를 그것도 확인을 안한 거예요. 거기서. 음. 우리한테 보고도 안 했어요. 네. 그러면 그래서, 100... 그래서, 그래서 물었죠. 그 176개는 네. 이건이 명의냐 아니냐. 이건이 명의가 아닙니다. 다 명의가 아니니까. 그러면 예. 오전에 예. 확인한 대로 예. 이것도 차명계좌. 예. 이것도 비시명. 검찰 조사에서 확인된 비신명재산. 예. 그러면 금융신명법 5조에 대해서, 대해서 과징금 혹은 과세대상. 맞죠? 예. 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 맞네요. 예. 자기들도 몰랐, 몰랐다는데 이게 예. 맞네요. 그러더라고요. 그럼 그 확인이 된 거죠. 그러면 이제 금감원이 전수조사를 해가지고 그걸 가져오면요. 이제 시즌2, 시즌3가 열립니다. 왜냐하면 예. 되게 중요한 포인트인데요. 두 명이 확인이 된, 바, 된 바가 있습니다. 요태. 한 명은 김용철 변호사입니다. 예,
1: 제가 쭉얘기했죠 50억짜리.
2: 팀장 부사장급 정도의 팀장인데 예. 자기 계좌에 자기도 모르게 50억이 들어가 있었더라라고 예. 얘기를 했습니다. 내돈아니니
1: 가져가라고 그랬죠. 그
2: 전체 4조 5천억 원 중에 50억 세 발의 피죠. 예. 그런데 현명관 부회장은 예. 현명관 사장은 자기 계좌에 2 0 0 0억 넘는 이건희 재산이 차명으로 들어있다라고 예. 한 적이 있죠. 내돈 아니다라고 기자회견을 한 적이 있습니다. 예. 그런데 현명관은 그걸 88년도에 개설됐다고 얘기를 합니다. 예. 그런데 김용철은 그 돈이 자기 계좌는 93년 이후에 된 걸로 기억을 하고 있습니다. 예. 중요한 건 뭐냐면
1: 93년 이후에 근무했으니까 그렇습니다. 예.
2: 그 만일에 2 0개 과징금 대상인 그 계좌에 네. 현명관 것은 하나가 있죠. 네. 나머지 한 10개 정도가 현명관하고 비슷하게 2,000억씩 넣어놓은 게 있다고 한다면 네. 과징금 대상은 어마어마해지는 거죠. 2,000억 현명관. 10개면 2조예요
1: 현명관 전 사장이 네. 2,000억이 있었다는 기자회견을 했었으니까 네. 그거만 따져도 1,000억이 되네요. 과징금이면. 그렇습니다. 예. 네. 그러니까. 아니죠. 아, 그치 그렇죠. 현명관것만 따져도 천억이 되는 거죠. 그렇죠, 천억대가 네, 되는 네, 네. 것이고 지금 의심하시기로는 그렇게 사장급들의 네. 그러니까 소위 93년 이전에 만들어진 20여 개의 계좌 확인된 네, 네, 일자 가 네. 확인된 이 계좌에 그렇게 덩어리들이 크게 있지 않겠는가? 그렇습니다.
2: 그러니까 이것도 사실은 저 다른 경로를 통해서 들은 건데 1199개 계좌 중에 대부분은 소소하다. 소소한 게 10억에서 한 5, 60억 정도 소소하고 네, 우리한테는 소소하지 않지만. 네, 네. 그한 10개에서 15개 계좌 안에 2천억 네. 규모의 덩어리들이 아. 들어있다라더라고 라 하는 걸 우리가 들었기 때문에 음. 이번에 금감원으로부터 그 점수 전수조사 결과를 받게 되면 말씀드린 것처럼 새로운 길이 열리는 겁니다. 시즌2가. 그러니까 90, 일단 93년 이전에 개설되어 있던
1: 차명계좌의 금액을 확인하면 그 금액들은 다 절반까지 과징금 대상으로 그렇습니다. 만들 수 있다.
2: 과징금 및 과세 대상입니다.
1: 그런데 그 덩어리들이 클 것으로 예상하고 있다. 그렇습니다. 지금으로서는. 그 현명관 전 사장의 기자회견을 어, 견주어 보건데 그때 사장급들에게는 그렇게 큰 돈을 넣지 않았을까 올해 근무한. 그렇습니다.
2: 네. 믿을 만한 사람한테 많이 주고 못 믿을 사람은 한 10억, 50억 정도로 했던 것 같아요. 전도 못 믿을 텐데 삼상이. <웃음>
1: 저제 계좌도 좀활용해서습적다 <웃음> 했네요. <수는 웃음> <있겠네요. 웃음> 그... 아니 저는 50까지 바라지도 않아요. 5천만 원 정도라도 어떻게 <웃음> <웃음> <구해줬으면>. <웃음> 저, 저렴하게?
2: 그런데 중요한 건 어제 오전에 금융위원회가 자기들 창립 이후에 최초로 정치인에게 자기들의 잘못을 반성하고 손을 드는 거에는 여러 아유, 가지 이유가 있어요. 아유, 아니 말이죠. 뭐 저도 잘났지만 <웃음> <잘> 그럼에도 불구하고 <웃음> 정권이 바뀌지 않았더라면. 그리고 이 정부가 그런 의지가 분명하지 않았다는 어려을 거라고 봐요. 이명박
1: 대통령 박근혜 대통령 때는 이거 몰랐나요? 알고도 알고 있는 사람들이 있을 텐데 아무도 문제지가 안 하고. 알고도 쭉
2: 그냥 간 네. 거고요. 두 번째로는 버텼겠죠. 우리 더불어민주당 의원들의 그 협업도 되게 잘했어요. 훌륭하게 잘했주 잘하, 본인이 제일 잘했고 일단은요. 아, 그리고 네. 이 방송의 힘도 대단했어요. 네. 어쨌든 엄청난 압박이 되는. 저희도 건. 잘했고 다 네. 잘한 것으로. 그 덕분에 여기까지 온것 같고요. <웃음> 어제 오전에 일단 무너뜨려놨으니까. 이제부터 제가 말씀드린 시즌2, 시즌3로 가기 위한 추후 작업들은 계속해서 전체적으로 가겠습니다.
1: 박용진 의원입니다.